0: EUROFONICA
1: Ad un anno dalla brutale invasione russa dell'Ucraina, la redazione di Eurofonica ha cercato di esprimere il proprio sostegno al popolo ucraino nel modo che meglio conosce, tramite podcast. Nei giorni scorsi con Jacopo Pulgarini abbiamo fatto il punto sugli sviluppi sul campo che vede contrapporsi l'esercito del Cremlino sempre più isolato a livello internazionale e le forze di difesa ucraine sostenute dall'Occidente libero e democratico. La guerra però non è combattuta solo con le armi ma anche sganciando fake news. Veronica Grasso ci ha parlato degli attacchi informatici di Mosca per destabilizzare e dividere l'opinione pubblica. Ora però tocca alle cittadine e ai cittadini ucraini.
2: Il 24 febbraio è passato esattamente un anno, ma alla guerra non ci si può ne mai vorremmo abituare. Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini ucraini di raccontare come la loro vita è cambiata dopo l'ingiustificata e non provocata invasione di Putin. Sentirete tra poco le voci del popolo ucraino, sia di chi ha deciso di rimanere, che di coloro che invece hanno lasciato la loro terra. Le loro vite sono state rivoluzionate in modo drastico, senza possibilità di rimedio. Nei libri di storia si parlerà di vincitori e di vinti, ma non di loro, che sono però i protagonisti principali. Abbiamo anche sentito Yarena Khrusha Possamai, docente di lingua e letteratura ucraina e curatrice di Slava Eurovi il progetto editoriale in ucraino, lanciato dall'inchiesta assieme al Parlamento europeo. Con lei vorremmo riflettere sugli ultimi eventi di attualità, commentando in particolare la posizione del governo italiano, che sembra essere messa in discussione dalle affermazioni di Silvio Berlusconi sul presidente Zelensky e sulla guerra in Ucraina. Infine sentiremo anche Maurizio Molinari, la voce a Milano del Parlamento europeo, per un evento che si terrà proprio questa sera nella città, per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. Nadia, 36 anni, giornalista di Suspilne Radio a Leopoli.
3: Nadia.
0: In che modo la guerra ha cambiato la mia vita? I cambiamenti sono stati enormi. Vivi in un paese pacifico e vieni svegliato il 24 febbraio dalle sirene. Corri nel seminterrato in pigiama afferrando qualcosa da mettere nello zaino. Vedi le lacrime della tua bambina e non sai come proteggerla da quell'orrore. Come puoi spiegarle in modo razionale le azioni dell'aggressore? Tu stessa non le comprendi e non accetti ciò che sta accadendo. Non riesci a capire cosa sia una guerra, non riesci a realizzare che nel tuo paese non esistono più posti sicuri, non ci sono più dei nascondigli per te e per la tua famiglia. Vedi cosa fa il secondo esercito del mondo ai nostri bambini, alle nostre donne e alla nostra gente.
3: Non E poi quando
0: non importa se ci portano via dalle nostre case le lavatrici, i vater o il materiale di lizio. Ci spaventa sapere che torturi ne uccidano degli innocenti. Accompagni la tua unica figlia all'estero per proteggerla da tutto questo. La affidi a tua sorella in Italia perché sai che lì è un mondo diverso. È come un sogno la vita lì da voi. Lì non sparano e puoi pensare al domani, sapendo che i tuoi piani non saranno disturbati dalle granate o dai missili. Questa guerra ha separato tante famiglie. C'è chi aspetta il papà o il marito dalla guerra, ci sono quelli che sono tornati, molti di loro gravemente feriti. Nonostante tutto ciò, se dovessi analizzare quest'anno, direi che ci ha reso tutti ottimisti, ci ha rafforzato. Non posso dire che ci siamo abituati perché non ci si può mai abituare a questa condizione. Ma siamo diventati un tutt'uno. Crediamo nelle nostre forze armate, crediamo nella nostra vittoria perché non può essere altrimenti. Grazie a tutti coloro che ci aiutano dall'estero perché dobbiamo essere forti come non mai per fermare il nemico. Dobbiamo fare in modo che i nostri figli possano continuare a vivere in un mondo di pace, vivere e lavorare in un'Ucraina indipendente. Giulia,
1: 16 anni, ora in Italia.
4: Ciao, mi chiamo Giulia, ho 16 anni e vengo da Leopoli. A febbraio dell'anno scorso le cose lentamente cominciarono a cambiare nella mia vita di studentessa. Arrivarono per i primi di allarmi bomba nella scuola che frequentavo. La prima volta sembrava solo un brutto scherzo, ma alla quinta abbiamo capito che qualcuno voleva davvero farci prendere dal panico. Quindi eravamo spaventati, confusi e non sapevamo cosa fare. Durante le lezioni venirono ad insegnarci a sparare e a prestare il primo soccorso. Cominciarono anche a farci fare le prove di evacuazione e a dirci cosa insegnare nella valigetta di emergenza. Il 24 febbraio mi svegliai al sonno della sveglia e con la speranza di andare a scuola. Mia mamma mi comunicò che era iniziata la guerra, allora tornai nella mia cameretta con le mani tremanti e non riuscendo a realizzare quello che stava accadendo. In quell'istante un allarme aereo risuonò in ogni angolo della casa, lo stesso che avevo sentito tante volte durante le ore di addestramento, ma questa volta era vero. Non mi dimenticherò mai quel sonno terrificante. Quel giorno la gente impazzì. Già la stessa mattina era impossibile trovare il pane o la benzina. Davanti alle banche c'erano lunghissime file, e si potevano prelevare al massimo 5.000 grivni circa 130 euro. Moltissimi iniziarono a lasciare la città per andare nei paesini o all'estero. Dopo due giorni alla frontiera si creò una coda lunghissima e le persone rimasero accampate lì per giorni. Molti varcarono in confine con il mano semplicemente il certificato di nascita perché non avevano nemmeno il passaporto. Il 25 febbraio lasciai Leopoli con i miei genitori per andare in un paesino di campagna. Lì siamo rimasti per due settimane. Dopodiché sono partita per l'Italia senza i miei genitori. Vivo ormai da un anno a Omenia con mia zia. I miei genitori continuavano a lavorare a Leopoli. È già passato un anno ma il dolore nel mio cuore per questo giorno rimarrà per sempre. Ho imparato a conoscere l'importanza della vita, la fortuna di avere a fianco i propri cari e di avere un posto in cui tornare.
2: Taras, 50 anni, giornalista di Suspilne Radio, Aleopoli.
5: Naspravde vi inazminella della...
6: Ciao, sono Taras, vengo da Leopoli e lavoro per una radio. La guerra ha cambiato radicalmente la mia vita e quella della mia famiglia. Ci ha scombussolato i piani per l'anno 2022. Non potevamo più pensare ai lavori da fare in casa o nella casa di campagna. Non potevamo più progettare un viaggio che tanto desideravamo fare dopo due anni di Covid. Tutti i progetti sono stati cancellati in un baleno. La mia figlia più piccola ha finito la scuola e con il suono delle sirene ha fatto il test d'ingresso per l'università. Alcuni progetti sono scesi dal primo al quindicesimo posto e altri, invece, non potevano essere posticipati nonostante la grave situazione. Al primo posto sono venute le cose che ci assicuravano la sopravvivenza abbiamo dovuto imparare a distinguere i suoni dovevamo sapere le regole di comportamento in caso di allarme e tutte le norme di primo soccorso ci siamo ritrovati a vivere senza corrente per moltissime ore siamo tutti abituati ad usare gli elettrodomestici e a rimanere connessi da un giorno all'altro tutti questi comfort non esistevano più e c'era da registrarsi per avere le scorte d'acqua e comprare le medicine.
5: L'elettrica sempre si tratta, si tratta di internet, in ogni casa si tratta
6: Non sapevamo cosa sarebbe successo con le nostre carte di credito. Nonostante siano passati molti mesi, noi continuiamo ad avere pronti gli zaini con il necessario per sopravvivere. Abbiamo sempre un'importante scorta di acqua e di cibo e la nostra cantina è pronta ad ospitarci in caso di
5: bombardamento.
6: Quello che vi ho appena raccontato è solo una parte di quello che abbiamo vissuto quest'anno. L'altra verità è che ci stiamo abituando piano piano alla guerra e al fatto che non possiamo più progettare la nostra vita come in passato.
5: Oggi
6: non programmiamo più dove andare in vacanza d'estate ma ci scriviamo ai corsi per imparare a sparare e a prestare il primo soccorso. Queste sono le competenze di cui abbiamo bisogno per salvarci la pelle.
5: è записатися на курси підготовки чи тактичної медицини, бо ці навички вміння вони насправді можуть Lidia, 33 anni, a Leopoli.
3: Mi chiamo Lidia e lavoro per una radio a Leopoli. Ho una figlia di otto anni. Mi è venuto di chiamarla Bambina della Guerra perché è nata nel 2014, quando la Russia ha iniziato a combattere in Ucraina. Mi sono ricordata della storia di mia nonna, nata nel 1943. Lei era la figlia della Seconda Guerra Mondiale. Per il governo ucraino si otteneva lo status di Bambini della Guerra se si aveva meno di 18 anni nel 1945. Questo status dava il diritto ad uno sconto del 25% per il pagamento dei servizi comunali dopo l'indipendenza ucraina. Sono questi sconti sulle bollette che mi facevano collegare mia nonna alla Seconda Guerra Mondiale. Oggi non penso più agli sconti quando penso a un bambino della guerra. Faccio ben altri collegamenti. Lo sono i bambini che senza spiegazioni capiscono perché è necessario vestirsi in fretta e scendere in cantina, anche di notte, quando si molto sonno. I bambini della guerra sanno che se suona l'allarme aereo a scuola bisogna prendere una borsa con dentro l'essenziale e correre in un posto sicuro anche se non si è ancora finito di pranzare. I nostri figli si affrettano a fare i compiti di giorno quando c'è ancora luce, perché altrimenti dovranno farlo al lume di una candela servendosi di una piccola torcia. A loro non bisogna spiegare perché il giorno del loro compleanno non si può festeggiare come una volta, con le tavole imbandite in modo sontuoso. La guerra si vede anche dai colori che usa mia figlia. Ora i suoi colori preferiti sono il blu e il giallo, i colori della bandiera ucraina e il khaki, il colore delle uniformi militari. Questi colori sono presenti in ogni disegno di mia figlia. Lei disegna perché ha l'obiettivo di vendere i suoi dipinti e donare il ricavato ai militari. Quello che vi ho raccontato è un giorno tipico di un bambino o di una bambina della guerra. Ma di questi giorni ne abbiamo avuti già 365. Svitlana,
2: 44 anni, originaria di Dnipro, ora in Italia da un anno.
7: Ciao, mi chiamo Svitlana, ho 44 anni e vengo da Dnipro. Quando è iniziata la guerra avevamo moltissima paura. Non ci abbiamo pensato due volte. Abbiamo preso l'essenziale e abbiamo lasciato la nostra casa. Mio marito ha accompagnato me e i nostri tre figli fino al confine con la Polonia. Il viaggio attraverso Ucraina è rimasto impresso nella memoria dei miei figli. Sembravamo animali, in fuga da un bosco in fiamme. In direzione ovest c'era infinita fila di macchine, mentre la corsia che andava verso est doveva essere lasciata libera per i militari e le ambulanze. Se si era d'intraccio, partivano dei colpi in aria e dopo subito sulle ruote dei veicoli. Dopo una settimana di viaggio siamo finalmente arrivati al confine e a quel punto la nostra famiglia si è separata. Mio marito è tornato indietro e si è arruolato nell'esercito come volontario, mentre noi ci siamo messi in fila per entrare nel territorio polacco. La situazione al confine era al limite, c'era una coda di macchine senza fine e moltissima gente a piedi. Eravamo all'aperto. Soffiavo una gelida d'aria invernale. Io e i miei figli avevamo solo delle copertine per scaldarci e abbiamo dormito per terra. Una volta attraversato il confine, i polacchi ci hanno dato da bere e mangiare qualcosa di caldo. Siamo stati ospitati in un palazzetto riscaldato dove abbiamo dormito su dei matrassi. Ora siamo in Italia, al sicuro. E non torneremo fino a quando la guerra non sarà finita.
1: Adesso Iarena Gruscia Possamai, autrice, scrittrice e giornalista responsabile del progetto editoriale Slava Europi che l'inchiesta promuove assieme al Parlamento Europeo. Assieme a lei abbiamo voluto fare il punto sullo stato della difesa dell'Ucraina, sul sostegno dei paesi europei, chiedendole anche della posizione del governo italiano.
8: No, non penso che si stia normalizzando lo scenario di guerra di logoramento, anche perché le parole di Berlusconi sono state smentite durante la conferenza di Monaco del ministro Tajani e la visita di Giorgia Meloni conferma la posizione solida dell'Italia verso l'Ucraina. Il giorno prima della visita della presidente del Consiglio Meloni, Kiev ha visitato di persona il presidente americano Joe Biden, lanciando un messaggio potente a sostegno dell'Ucraina. Lo stesso presidente francese Macron, che sembrava oscillare nelle sue posizioni di non distruggere la Russia sempre a Monaco ha cambiato i toni la guerra lunga gioca a favore solo di Russia i segnali dai sostenitori dell'Ucraina anche con l'invio delle nuove armi dicono le cose diverse ovviamente arriverà il periodo quando la Russia dovrà essere reintegrata nel mondo occidentale ma questo possa succedere da quanto lo dice anche l'Europa solo dopo la giustizia per le vittime dell'aggressione russa e il pagamento delle riparazioni
2: Prima di salutarci, diamo la parola a Maurizio Molinari, capo dell'ufficio del Parlamento europeo di Milano.
9: Il Parlamento europeo insieme alla Commissione europea hanno sempre sostenuto il popolo e il governo ucraino. Il Parlamento europeo, anche con recenti risoluzioni ha chiamato per la alla costituzione di un tribunale che riconosca i crimini guerra della russia ha chiesto che vengano inviate più armi ha chiesto che non si escluda l'invio anche di caccia di aerei il parlamento europeo è chiaramente sempre in prima linea nella posizione di dire se vogliamo aiutare il popolo ucraino e se vogliamo aiutare anche l'unione europea a non sottostare a un bullo eh, invasore come può essere vladimir putin dobbiamo sempre cercare di stare a fianco al popolo ucraino con tutto quello che che possiamo dare quindi solidarietà quindi accoglienza ma anche invio di armi ma anche eh, sanzioni il parlamento europeo infine ha voluto dare al popolo ucraino il premio Sakharov per la libertà di pensiero al coraggioso popolo ucraino e l'aggettivo coraggioso non è stato dato a caso perché il popolo ucraino ha avuto il coraggio e sta avendo il coraggio di combattere per tutti noi europei.
2: Nadia Antentic.
9: e Paolo
1: Cantore da Milano
2: per Eurofonica
1: Eurofonica